1: le gouvernement entre dans le dur. L'exécutif veut à nouveau changer les règles d'indemnisation du chômage. Un projet de loi a été présenté en Conseil des ministres. Il s'agit de la première réforme sociale du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Que contient-elle On y revient dès le début de ce journal. Atteindre les 5% de chômage dans notre pays, c'est l'objectif du gouvernement. Un objectif complexe, professeur, soignant, chauffeur de bus, pharmacien. Aujourd'hui, plus d'un recrutement sur deux est jugé difficile par les entreprises. Reportage chez un restaurateur francilien. L'homme qui a agressé un chauffeur de taxi il y a une semaine dans les Yvelines a été mis en examen pour tentative de meurtre en récidive. En 2014, il avait été condamné pour le meurtre de Maxime, un jeune garçon de 14 ans. Aujourd'hui, ses parents sont indignés, Ils témoignent. Et puis Marseille défait pour son retour en Ligue des champions. Les Olympiens se sont inclinés, deux buts à 0 face aux Spurs de Tottenham. Réduit à 10, l'OM a craqué en fin de match. Le résumé de la rencontre à suivre dans le GT Sport. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, l'exécutif entre dans le dur. Deux projets de loi sensibles ont été présentés en Conseil des ministres ce mercredi. Parmi eux, le texte sur l'assurance chômage. Il ouvre la voie à une nouvelle réforme qui s'annonce comme l'une des plus explosives. Florian Tardif nous explique.
2: Oui c'est la première réforme sociale du second quinquennat d'Emmanuel Macron, elle vise premièrement à prolonger les règles actuellement en vigueur de l'assurance chômage jusqu'au 31 octobre prochain, ça c'est pour l'aspect purement organisationnel, juridique, mais plus que le contenu du texte qui sera débattu à l'Assemblée nationale lors de la rentrée parlementaire en octobre prochain, c'est la séquence couvre cette réforme qui fait débat puisque le gouvernement souhaite que les partenaires sociaux se mettent d'accord sur une modulation des règles de l'assurance chômage comme ce qui est fait actuellement au Canada concrètement. L'exécutif souhaite que ces règles soient durcies lorsqu'il y a de nombreux emplois non pourvus dans notre pays et que ces règles soient assouplies lorsque le chômage est haut. Tout cela pour, vous l'avez compris, inciter le retour à l'emploi et atteindre cet objectif affiché depuis de nombreuses années maintenant par Emmanuel Macron d'atteindre 5% de chômage dans notre pays.
1: Et en attendant cette nouvelle réforme, de nombreux secteurs peinent toujours à recruter. C'est le cas notamment de la restauration vous allez le voir, un employé en moins peut, pour certains établissements avoir de lourdes répercussions. Reportage en région parisienne, les images de Mathilde Ibanez, le récit d'Augustin Donadieu.
3: Vincent est responsable de ce restaurant dans les Hauts-de-Seine. Lorsqu'il regarde sa cuisine, le compte dans ses salariés n'y est pas. Il lui manque un chef de parti depuis juin, mais il n'arrive pas à recruter. C'est vraiment un profil qu'on ne trouve pas. Euh, en salle, euh, on, arrive, on arrive à trouver. Euh, en runner, on a. Euh, les chefs de rang, c'est un peu plus compliqué. Mais on a quand même réussi à trouver des, des personnes superbes. Euh, donc c'est vraiment les chefs de partie. Ce salarié en moins, pourtant maillon essentiel de la chaîne, l'empêche de faire tourner son restaurant à plein régime. Il dresse chaque soir 60 couverts en moyenne au lieu des 150 possibles. On est vraiment euh, en deçà de, de notre capacité, de la capacité de l'établissement. Et après il y a le loyer, il y a l'énergie, on éclaire tout le restaurant, les fours, les fours fonctionnent quand même. Donc on a du mal à amortir tous ces coûts. La restauration n'est pas le seul secteur en tension. La plomberie, l'aide à domicile, les pharmacies ou les menuiseries peinent à recruter. Pour ce spécialiste, les rémunérations doivent évoluer. Les entreprises vont devoir augmenter les salaires sur certains postes. Euh, et puis euh, certains salariés qui n'ont pas les compétences vont devoir euh, peut-être inversement diminuer leur salaire. Aujourd'hui, 58% des recrutements sont jugés difficiles par les entreprises.
1: Dans l'actualité également, une jeune femme de 22 ans tuée dans le cadre d'une opération antidrogue. Ça s'est passé la nuit dernière à Rennes. Les policiers qui souhaitaient interpeller le conducteur ont tiré sur le véhicule, tuant la passagère.
2: Retour sur les faits avec Régine Delfour. Il est 1h15 ce mercredi matin lorsqu'une opération antidrogue tourne mal sur la bretelle d'accès à la route de Lorient à Rennes. Un lieu choisi délibérément pour appréhender un trafiquant très connu des services de police. Comme nous le précise David Levaux du syndicat EGP Police Bretagne.
3: L'intervention a été faite dans un endroit le plus sécurisé possible pour qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux. Euh, malheureusement l'interpellation s'est pas bien passée.
2: Le conducteur percute plusieurs véhicules de police et blesse à la jambe un des policiers de la BRI. L'agent fait usage de son arme et blesse à son tour le conducteur au bras. Avant que le projectile n'atteigne et tue la passagère, compagne du conducteur âgé de 22 ans et inconnu des services judiciaires. David Levaux invoque la légitime défense.
3: Mes collègues ont été, euh, se sont sentis en danger, ils étaient en danger, donc ils ont fait feu sur le véhicule pour le stopper et pour aussi sauver leur vie. Malheureusement, oui, il y a des dommages collatéraux, mais je tiens à redire quand même que là, on avait affaire à des individus archi connus, euh, connus pour le gros, gros trafic de stupéfiants.
2: Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, contre le conducteur accusé d'avoir refusé d'obtempérer, l'autre pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner et violence avec armes par personne dépositaire de l'autorité publique. Cette dernière a été confiée à l'inspection générale de la police nationale.
1: Et pour faire face à la délinquance et à la criminalité, le gouvernement planche sur la loi LOPMI, le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Mais que contient-il Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, s'est expliqué en, conseil, en sortie de Conseil des ministres. Écoutez.
3: Cette LOPMI présentée ce jour, elle prolonge le réarmement de moyens et elle vient les sanctuariser pour les cinq prochaines années dans des proportions totalement inédites. Au total, imaginez que ce sont 15 milliards d'euros sur la période 2023-2027, soit une évolution de plus de 900 millions d'euros chaque année qui vont permettre de renforcer la sécurité de nos concitoyens et qu'ils attendent. Avec en pratique, à titre d'exemple, je vais en citer un, la création de 200 nouvelles brigades de gendarmerie, notamment en ruralité et périurbanité, là où au cours des décennies précédentes, près de 500 brigades de gendarmerie avaient été supprimées. Donc on, non seulement on arrête avec cette tendance qui consistait à supprimer des moyens, mais on en rajoute.
1: L'agresseur d'un chauffeur de taxi la semaine dernière dans les Yvelines a été mis en examen pour tentative de meurtre en récidive il avait déjà été condamné en 2012 pour le meurtre de Maxime, un adolescent de 14 ans. CNews a recueilli le témoignage bouleversant de ses parents, Jeanne Cancard, Marine Sabourin.
4: Maxime avait 14 ans, il était décrit par ses proches comme un garçon plein de vie. En août dernier, quand ses parents découvrent que le tueur de leur fils est en liberté, c'est l'effroi.
0: Euh, Aujourd'hui, comment on le vit euh, Oui, dans la colère, ça c'est sûr,
4: tous les trois. Euh, dans la peur, je le redis vraiment, tous les trois, dans la peur. Et clairement, et encore plus notre fille, Pauline. Dix ans après la mort de leur fils, c'est à présent un sentiment
0: d'injustice qui prend le dessus. On a toujours l'impression que nous, on doit se taire, on doit accepter les choses. Ça fait remonter beaucoup de choses. Et on a eu la première, la perte de notre fils. La deuxième, le procès où il nous a... Ignoré, où il a joué avec tout le monde. Et la troisième aujourd'hui où on recommence. Et
4: ses parents se sentent aujourd'hui totalement abandonnés.
3: Personne d'ailleurs de, de, depuis cette affaire n'a pris contact avec nous pour nous expliquer euh, bah voilà, ce qui s'est passé, on l'a laissé sortir. Euh, non, euh, apparemment c'est normal euh, au bout de 10 ans qu'on ait une permission de sortie.
4: Après l'emprisonnement du meurtrier de Maxime, ses parents avaient pourtant prévenu, s'il est en liberté, il s'en prendra à quelqu'un d'autre. Et la question qui fait débat aujourd'hui, pourquoi et comment l'agresseur a-t-il pu obtenir
0: une permission de sortie Les
1: explications avec Noémie Schulz.
0: Ce qu'il faut savoir c'est que d'un point de vue légal un détenu qui a exécuté un tiers de sa peine peut faire une demande de permission de sortir. C'est le juge d'application des peines qui va décider ou non de la lui accorder. D'abord il va regarder les motifs. Il faut une raison valable, que ce soit un objectif de réinsertion, par exemple un rendez-vous pour un entretien d'embauche ou alors pour maintenir les liens familiaux. Par ailleurs le détenu va faire l'objet d'une évaluation de la dangerosité et du risque de récidive. Ça va passer par une expertise psychiatrique ou psychologique et puis on va demander l'avis bien sûr à l'administration pénitentiaire pour savoir si la détention se passe bien si le juge décide d'accorder la permission c'est pour une durée très courte généralement 24 à 48 heures et si le détenu n'est pas rentré à l'issue de la permission il est immédiatement considéré comme évadé, enfin ça n'est pas accordé très régulièrement c'est une à deux fois par an pour la plupart des condamnés les victimes elles ne sont pas informées que le détenu a été autorisé à sortir, la loi ne fait pas obligation et on comprend donc l'émotion des parents de Maxime qui n'étaient pas au courant que Jérémy bénéficiait d'une permission de sortir. Alors pour l'affaire qui nous intéresse l'administration pénitentiaire n'a pour le moment pas apporté de précision quant au motif de la permission de sortir accordée à Jérémy et ça ne veut pas dire que, que la sortie de prison était proche pour lui. En l'occurrence, il a été condamné à 22 ans de prison. Il devrait passer, il devait passer donc au minimum 14 ans en détention. Mais c'est vrai que c'est souvent un test. Si les sorties se passent bien, alors ça incite les magistrats à aménager la peine. Évidemment, là, cette permission a montré que Jérémy reste quelqu'un de très dangereux.
1: Pour les affaires de délinquance grave, faut-il juger tous les auteurs de ces actes de la même façon C'est la question qu'on a posée aux Français. Et eh bien, regardez le résultat de ce sondage CSA pour CNews pour 71% des personnes sondées. Eh bien, la réponse est oui. Un mineur doit être jugé de la même façon qu'un majeur. Face à des tags antisémites découverts à Bussy-Saint-Georges, c'est en Seine-et-Marne. Selon des sources policières à CNews, les inscriptions, partiellement effacées et écrites sur un panneau d'arrêt de bus, ont été découvertes par les agents de la police municipale. Le président de la communauté juive de Bussy-Marne-la-Vallée est encore sous le choc. Écoutez sa réaction au micro de Thibaut Marcheteau.
3: J'étais en état de choc. J'ai tout de suite appelé le président de, du CRIF local. Je croyais pas. Voilà, j'étais vraiment. La stupéfaction. La mairie m'a dit « ça y est, on est passé, on a tout enlevé
2: ».
3: Voilà, c'est triste. C'est vraiment ça, c'est triste. C'est jamais arrivé, ça fait 22 ans que j'habite cette ville, il n'y a jamais rien eu. Il y, y a une fraternité extraordinaire, alors ça, pour moi, c'est un épiphénomène.
1: Des actes anti-religieux signalés également pendant le match de la Ligue des champions entre le PSG et la Juventus, mardi soir en marche. De la rencontre, quatre personnes ont été interpellées par la police pour provocation à la haine raciale dans l'enceinte du Parc des Princes. Elles ont été identifiées grâce à des vidéos ayant circulé sur les réseaux sociaux. Vous le voyez, ces images montrent des supporters de la Juve faisant des saluts nazis ou poussant des cris de singes. La préfecture de Paris a précisé sur Twitter qu'une enquête avait été ouverte. Un supporter présent au moment des faits nous a confirmé ces informations. Écoutez-le.
3: À la douzième minute, il y a, on aperçoit un mec qui... Euh... Qui se chauffe un peu, voilà, bon, avec un supporter euh, parisien, euh, qui est de couleur noire, mais bon, comme il y en a partout. Et, euh, et du coup, derrière, euh, voilà, il fait des gestes déplacés, on voit qu'il fait un signe, euh, un signe nazi, euh, et derrière, on voit surtout qu'il imite le singe à plusieurs reprises. Le mec répète, en fait, ces gestes-là, à tel point que son pote à côté lui dit, bon, euh, tu exagères, quoi. Euh, et bon, du coup, là, il y a de la rivalité, mais derrière, on, on, on suit un peu ce gars-là hein, en lui disant, bon, enfin, on essaye de de faire en sorte que les stewards fassent quelque chose ou que le parc fasse quelque chose, parce qu'il y a des caméras qui sont présentes dans le stade. À la mi-temps, on va dire aux stewards, hein, les gars, mais c'est scandaleux ce qui se passe. Quoi. et bon enfin, Malheureusement, on s'aperçoit que tout le match, il est encore là.
1: Face à l'explosion des prix de l'énergie, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, propose aux États membres un plafonnement du prix du gaz russe livré en Europe. L'objectif étant de réduire les revenus de la Russie et protéger les populations des 27 Vladimir Poutine a répliqué et haussé le ton. Le président russe menace dans ce cas de figure de cesser toute livraison d'hydrocarbures. Nous avons pour objectif de faire baisser les coûts du gaz et donc nous allons proposer un plafonnement des prix du gaz russe. Bien sûr, l'objectif est ici très clair. Nous savons tous que nos sanctions pénètrent profondément l'économie russe. L'objectif est donc ici de réduire les revenus de la Russie
0: que Poutine utilise pour financer sa guerre atroce en Ukraine.
3: Toutefois, l'épidémie a été remplacée par d'autres défis, également de nature mondiale, qui menacent le monde entier. Je me parlais de la fièvre des sanctions de l'Occident, de ces tentatives agressives et flagrantes d'imposer des modèles de comportement aux autres pays, de les priver de leur souveraineté et de les plier à sa volonté.
1: À Paris, un plan de sobriété énergétique devrait être bientôt annoncé par la maire de la ville, Anne Hidalgo. La sobriété énergétique, la protection des Parisiens et l'accélération de la transition énergétique, ce sont les trois priorités selon la municipalité. La ville doit notamment, dit notamment vouloir lancer 15 centrales d'énergie solaire, dont 3 en 2023. Avec la hausse spectaculaire du prix de l'électricité, la fonderie de Chaumont, implantée à Muret, en Haute-Garonne depuis 1860, vit des heures difficiles. En trois ans, sa facture est passée de 750 000 euros à 1,5 million cette année. Pour 2023, le montant pourrait même atteindre les 10 millions d'euros. Un coût intenable qui pourrait avoir des conséquences sur la survie de l'entreprise. Reportage sur place de Jean-Luc Thomas.
3: Ces deux fours électriques liquéfient de la ferraille à 1510 degrés. Ils consomment 11 gigawattheures par an, soit la consommation annuelle d'une ville de 5000 habitants. Depuis un an, la facture électrique explose. Pendant plus de 20 ans, l'électricité s'est négociée aux alentours des 50 euros le MWh. L'année dernière, nous l'avons acheté 70, ce qui est déjà une grosse augmentation. Le prix de la bourse de ce matin est au-delà des 600 euros. Il faut impérativement que l'État et l'Europe décorrèlent le prix de l'électricité de celui du gaz. Si rien n'est fait, la situation de l'entreprise va fortement se dégrader. Aujourd'hui, l'électricité chez Fonderie de Chaumont, c'est 8% du chiffre d'affaires. Il y a trois ans, c'était 4%. Si demain, ça passe à 20 ou 30%, on va bien évidemment être incompétitif. D'ici le 31 octobre, l'entreprise doit signer son prochain contrat avec EDF, une échéance à haut risque. Un industriel a besoin d'avoir un minimum de vision. Euh, on est censé, d'ici quelques semaines, envoyer la base tarifaire 2023 à tous nos clients. On ne sait absolument pas quoi mettre comme niveau de prix. Une partie de la hausse sera obligatoirement reportée sur les clients. Cela entraînera donc moins de commandes, d'où une inquiétude chez les salariés.
1: En Ile-de-France, l'heure est au vendanges Vous ne le saviez peut-être pas, mais une douzaine d'exploitations font partie de l'appellation champagne dans les vignes en ce moment. On s'active focus dans le département de Seine-et-Marne avec Mathilde Couvillère-Flornois.
4: Les sécateurs résonnent entre les vignes. On s'active au domaine familial Ernoux car les vendanges ont débuté la semaine dernière. Située dans la vallée de la Marne, la commune de Sassy-sur-Marne fait partie des trois seules crues de l'appellation d'origine contrôlée en île de france Une renommée encore bien méconnue des amateurs de champagne.
3: Quand on parle champagne, on pense parle, on parle souvent à Épernais, à Reims, à la Marne, à la Haute-Marne, mais jamais à la Seine-Marne. Voilà. Donc quand on, quand on veut parler champagne et qu'on parle avec des amis ou des connaissances de champagne en disant qu'on fait du champagne en Seine-Marne, en ile de france personne ne croit.
4: Si certains comme Vincent vendent leur récolte à de grandes maisons de champagne en dehors de l'Île-de-France, d'autres comme Gautier préfèrent produire un champagne 100% Seine-Marnais pour en faire grandir la renommée. Il y
3: a tout ce travail en fait de... Euh, de transmission, de, 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 de savoir-faire. On a aussi un, le prestige de notre appellation, le champagne, qui est très important, donc il faut aussi le respecter et il faut le mettre en valeur de la plus belle des manières.
4: Le champagne francilien doit encore se faire connaître. Parmi les 15 000 vignerons qui composent la champagne viticole en France, seulement 13 exploitants sont répertoriés dans cette région.
1: Pour son retour en Ligue des champions, Marseille chute. à 10 contre 11 pendant une mi-temps, l'OM a fini par céder à Tottenham. Le résumé de la rencontre, c'est tout de suite dans le JT Sport. Et on commence ce journal des sports avec la Ligue des champions et l'Olympique de Marseille qui s'est incliné sur la pelouse de Tottenham. La rencontre a basculé au retour des vestiaires avec l'exclusion directe de Bamba. Réduit à 10, les fossés ont résisté jusqu'à un quart d'heure de la fin et l'ouverture du score de Richarlison... L'international brésilien qui s'est offert un doublé cinq minutes plus tard de la tête. Encore une fois, score final 2-0. Les Olympiens forcément déçus du résultat. On écoute Valentin Rougier.
3: On est frustré parce que voilà, on a vu qu'à 11 contre 11, on faisait jeu égal si ce n'est dominer la partie. Donc il y a énormément de regrets. Après, même à 10 contre 11, on aurait pu revenir d'ici avec un résultat. Et on n'a pas su rester suffisamment concentré pour ne pas encaisser de but.
1: Et dans le même temps, Naples a dominé Liverpool dans l'un des chocs annoncés de la soirée. Les Transimpin ont surclassé les Reds. 4-1, 3 buts inscrits en première mi-temps. Les Napolitains qui ont fait la course en tête dès la cinquième minute grâce à Zielinski. l'ancien Marseillais Zambo Enguisa. Simeone et Zielensky, encore lui, ont aggravé la marque. Déjà deuxième en Serie A, le Napoli confirme son début de saison quasi parfait. C'est plus poussif pour les Anglais. Septième place en Première Ligue est déjà battue sur la scène européenne. Il y avait également de la Ligue 1 ce mercredi. Match en retard de la deuxième journée entre Lorient et Lyon. L'OL qui pouvait rejoindre Paris et Marseille en tête en cas de succès. L'OL défait 3 buts à 1. Le fait, Mofi et Ouattara ont trouvé le chemin défilé pour les Merlus contre un but de la casette pour l'OL. Les Bretons intègrent le top 5 à égalité de points avec leurs adversaires du soir. Défait pour la première fois cette saison, les Lyonnais restent quatrième à trois longueurs de Paris. Et Marseille, l'entraîneur lyonnais Peter Bosch s'est montré très énervé après la rencontre. Écoutez.
0: Quand tu démarres mal, quand tu cours pas, quand tu donnes pas tous, euh, tu vois un, un premier mi-temps comme ça. Avec le ballon, on était très très mauvais et sans ballon encore
2: pire.
1: Eurobasket maintenant et le regard noir d'Evan Fournier. Et les Bleus se sont inclinés pour leur dernier match en phase de poule défait 88-82 face à la Slovène, à revanchard qui avait été battu par les bleus en demi-finale des derniers JO l'arrière-star de Dallas, Luka Doncic, a survolé la rencontre avec 47 points deuxième revers en cinq matchs pour les bleus qui terminent troisième de leur groupe une source de motivation supplémentaire dont avaient besoin les vice-champions olympiques c'est ce qui explique Rudy Gaubert
0: écoutez on n'est pas venu là pour euh, pour avoir une route facile on est venu là pour gagner la médaille d'or voilà, bah ce soir, on se rend la route un peu plus difficile, mais des fois, j'ai l'impression que pour nous, c'est peut-être euh, <rire> peut des fois mieux pour nous.
1: Voilà, et puis euh, les Bleus qui défieront la Turquie en huitième de finale ce samedi. Un match à suivre sur les antennes du groupe Canal. Déception également en volée avec la fin de parcours des champions olympiques au Mondial. Les Bleus ont été éliminés dès le quart de finale par l'Italie. Comme la veille, contre le Japon, la rencontre s'est jouée au tie-break. Mais cette fois-ci, le sort n'a pas été favorable au locaux équipier Derwin Engapet. Une dernière manche remportée 15-12 par la nationale qui affrontera l'un des pays hôtes, la Slovénie, en demi-finale ce samedi. Le gouvernement entre dans le dur. L'exécutif veut à nouveau changer les règles d'indemnisation du chômage. Un projet de loi a été présenté au Conseil des ministres. Il s'agit de la première réforme sociale du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Mais que contient-elle Restez bien avec nous on y revient dans quelques instants sur CNews.
0: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.